0: Bueno, buenas tardes a todos. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Em, arrancamos eh, a finalizar. Nos quedan solo dos enseñanzas de, de esta serie que es Señor, enséñanos a orar. Y em, hoy vamos a ver una partecita que está en Mateo 6, 13, que la primera parte es la que vamos a estudiar hoy y nos dice, Y no nos metas en tentación más líbranos del mal, ¿cierto? y entonces muchos pensamos que Dios se levanta y dice bueno, este es Pablo y lo voy a hacer dejar la barba para que le pique y entonces lo mete a uno en tentación te estoy molestando porque eres de confianza pana y no es así, no es así porque o sea, el que tomó la decisión de dejarse la barba pues fue Pablo, ¿sí? así como yo me rapo para no tener una frondosa melena pues es exactamente lo mismo, nosotros tomamos algunas decisiones, sin embargo, sin embargo, hay veces ese, voy a decir, ese traje acolchonadito, elegante de la religiosidad, nos hace pensar que es Dios el que está haciendo que nos pasen las cosas, ¿cierto? Pero yo quiero que hoy partamos de si eso es así o si nosotros deberíamos de pensar un poquito diferente, ¿de acuerdo? Y para empezar tenemos que recordar que estamos enseñando y el mensaje que nos debe quedar es que la guía del Padre Nuestro es una oración para las personas que se, queremos ser discípulos de Jesucristo. Porque este esta modelo de oración que hemos estudiado es la respuesta de Jesucristo a sus discípulos cuando él le pregunta, cuando ellos le preguntan a Él cómo debemos orar. ¿Correcto? Entonces, ese es el primer tema que yo puedo tener un modelo de oración, pero la siguiente pregunta es: ¿yo estoy en la posición en la que los discípulos de Jesucristo le preguntaron cómo devorar? Porque para nosotros puede ser muy fácil eh, decir: No, yo aplico la oración, pero ¿y la parte de ser discípulo de Jesucristo la tenemos o la asumimos? Ahorita vamos a ver si estamos asumiendo el ser discípulos o no, ¿de acuerdo? Ahora, eh, hay algunas personas que dicen Yo no me siento digno de poder orar Porque yo soy un pecador, porque yo soy lo peor eh, Hay personas muy malas, pero yo he sido peor Entonces a mí no me, no me nace orar, a mí no me nace decir algo ¿Cierto? Algunos se sienten avergonzados Como cuando uno se portaba mal y llegaba a su casa y le preguntaban ¿Dónde estaba? Y uno quedaba como Quería mejor guardar silencio para no entregar más evidencias y luego ser crucificado. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo enseñar aquí es que nosotros debemos de buscar estar al día para poder establecer esa oración y poder recibir las plegarias que estamos allí, ¿de acuerdo? Sin embargo, no podemos dejar que vengan esos pensamientos como que yo no soy digno de orar, yo soy un pecador, yo me porté hoy mal, yo hice cerré a alguien, yo le recordé la mamá a un señor que me cerró en su carro entonces yo lo alcancé y le recordé que la mamá lo estaba esperando en la casa y cosas como esas muchas veces cuando tú vas a orar yo dices tú puedes llegar a decir pero yo para qué oro si sí, eh, mi comportamiento no es el adecuado ¿cierto? y eso nos pasa, cuando tú te has portado mal tú dices como ay, 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 yo como que mejor no oro, hasta mañana ¿Cierto? Pero miren, miren esta parte tan bonita que, que yo quiero que nosotros miremos. Miren lo que pasa en Lucas 18:13 para que nosotros entendamos que hasta una oración para el que se siente mal de, de pedirle algo a Dios, tiene una palabra muy sutil para poder orar. Y dice así, en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, no se atrevía, no se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Es hasta más rápida, ¿sí o no? Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero a cuántos nos gusta escuchar la palabra pecador, ¿sí o no? Porque es que aquí lo hemos satanizado, ¿no? En algunas iglesias, si tú dices que eres pecador, no vuelves a entrar. Eh, si dices que eres pecador el pastor no te saluda eso pasa en otras iglesias aquí frescos que yo soy el más pecador de todos entonces no pasa nada ¿Y esto? pero hoy el primer mensaje que quiero dejarles es nosotros por mal que nos sintamos por mal que, que, que no nos sintamos dignos de hacer una plegaria a Dios nuestra oración puede ser muy sencilla como ten compasión de mí y o que o soy un, un pecado y eso debería ser la forma práctica de nosotros comenzar de alguna manera la oración, porque lo dije desde el principio de, de esta serie, a muchos les cuesta llegar a su habitación solos, cambiarse y, y decir como, y ahora voy a orar. Y entonces se siente uno medio ridículo, eh, algunos arrodillados, diciendo Señor gracias por este día y, y entonces pregunta a ver si alguien lo está escuchando, o si alguien le va a contestar. Y eso es difícil, pero nosotros debemos de ejercitarnos y no perder esa disposición, ¿de acuerdo? Bueno, dijimos también que al entonar una oración basada en el Padre nuestro, nosotros deberíamos de tener una disposición especial para que ciertas cosas pasen en nosotros, aceptar la voluntad, entender que dependemos de Él. Y eso son las cosas que más nos alejan de eso, ¿sí? Porque hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y uno comienza, oh, pero depende. Entonces... Yo quiero que, nos estamos acercando al final de esta serie, yo quiero que tú realmente te preguntes si eso está pasando en tu vida. Porque si tú llegas y todos los días comienzas, bueno señor, entonces hoy recuérdate que necesito para el recibo de Direct TV, recibo para la luz, y que mi suegra no venga a visitarme, y que todas las plegarias son las que, las que usted quiere y no está dispuesto a entender la voluntad de él, pues usted puede que esté totalmente alejado de lo que él espera en su corazón, suyo, para poder recibir esa plegaria, ¿de acuerdo? Yo estoy seguro que si las suegras hubieran sido la solución, Jesucristo hubiera tenido una y no hay registro histórico, entonces hasta ahí yo tengo mis dudas, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a comenzar a estudiar lo que hoy nos compete, eh, y les decía que muchas personas se meten en, el, en la religiosidad cuando uno estudia Reina Valera, nos dice puntual, no nos metas en tentación. ¿cierto? Y entonces las personas consideramos a pensar, ay Dios me está tentando, ¿sí? Entonces cree que cuando pasa por Falabella y le dicen, cupo ilimitado, ¿usted cree que es Dios el que lo está tentando? No señor, no señor. Y quise, quise poner un ejemplo práctico. Los que son papás, tíos, hermanos mayores, le dejarían ¿Unos fósforos a un niño? ¿Por qué? Porque sabemos que se puede comer el fósforo porque los niños no dimensionan que no deberían metérselo a la boca o se ponen a jugar a intentarlo, prenderlo y se puede quemar, ¿cierto? Entonces, si nosotros como papás tenemos los dos dedos de frente para saber que hay algunas cosas que a nuestros hijos y que no se las debo dejar a nuestro alcance, ¿por qué algunos que se ponen la chaquetica de religiosos, dicen, Dios me está tentando. ¿Sí ven cómo no empata? Cuando yo reconozco que Él es mi Padre, no, no es que me esté tentando, Él no es que está diciendo, a ver, me dice, a ver, ¿qué tal? No, porque es que, ay, no, es que me escribió, me escribió una amiga y me dice, ay, ¿por qué tan perdido? Y Dios me está tentando. No me salgan con ese cuento, porque eso no es por ahí, ¿sí?, ¡Ay, mire, me encontré un amigo de hace en Facebook y me saludó! Y después dicen, es que Dios me está tentando. No. Eso es que usted está abriendo algunas ventanitas para comenzar a mirar a ver qué pasa si usted asoma su cabecita por esa ventana y de pronto le queda gustando. ¿De acuerdo? No voy a profundizar en el tema, pero cada uno me va entendiendo y ahorita creo que les voy a llegar a una conclusión sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces... Lo primero que yo quiero que entendamos es que la palabra original griega es peiratso, que traduce tentación y que puede tener el significado de tentar como probar. ¿Ok? Tentarme o probarme. ¿Cierto? Listo. Cuando partimos de ahí, nosotros debemos, debe haber una diferencia entre una prueba y una tentación, ¿cierto? ¿Para todos es lo mismo o hay una diferencia? Soy tentado, tengo una prueba. ¿De acuerdo? Ahorita les pongo un ejemplo. Ahora, la tentación parece implicar pecado, ¿sí o no? Como que algo sabroso está por pasar, pero no me conviene, entonces eso es una tentación. Mientras que las pruebas, normalmente nos lo has enseñado como circunstancias de la vida en la que Dios pone a prueba nuestro carácter como cristiano. Vamos a, entender, vamos a poner ese ejemplo. Entonces, si yo me pongo a buscar a quien no debo buscar, aplicando el viejo y conocido refrán que dice que donde hubo fuego cenizas quedan, y usted se pone a buscar a esa persona, ¿eso es una prueba de Dios? ¿Eso no es una prueba de Dios? ¿Eso es una tentación de Dios? No es una tentación de Dios, es su voluntad. Porque el que, el que sabe dónde hubo fuego y dónde hay cenizas es el que está queriendo buscar en ese lugar, ¿cierto? Entonces miren cómo uno puede llegar a decir Dios me está tentando, Dios me está probando, o yo le estoy dando rienda suelta a lo que realmente quiero hacer, ¿correcto? Bueno, vamos bien hasta ahí. Ahora, nosotros podemos decir que podemos llegar a ser probados como cristianos y yo quiero que hoy seamos conscientes que Jesús fue probado como cristiano, ¿cierto? Y fue probado en, en voy a decirlo, en tres aspectos. Yo los traje a traducción John Habla Hoy. Y una es los placeres de la carne, como la comida, ¿cierto? El ego, y ya les voy a explicar por qué. Y la otra, el poder. Placeres de la carne, el ego y el poder. ¿Listo? Se quedan mirando todos mis dedos como si estuviera haciendo algo malo. Y vamos a estudiar esto hoy para que nosotros podamos ver ¿Cómo traemos este pasaje de lo que realmente puede ser una prueba sí, o una tentación en lo que está sucediendo acá? Y dice así, luego, eh, bueno, en Mateo capítulo 4, arranco en el versículo 1 y creo que termino en el versículo 10. Dice así, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer con trampas. ¿Correcto? Después de ayunar en el desierto, 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Una necesidad física. Y ahí yo le hago mi primera traducción. ¿La necesidad física en comida? ¿Qué tal si le ponemos una necesidad física en sexualidad y una necesidad física en en vanidad hoy sí hoy en día queremos ver bonitos nos ponemos pestañas nos hacemos implantes de pelo nos hacemos lipo nos ponemos nachas nos ponemos pechos y entonces eso se vuelve algo para nuestro ego entonces nosotros en el mundo actual podemos tener hambre no solo física sino sexual y de vanidad estamos claros pero qué pasó Después de ayunar 40 días en sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Primera parte, Dios es tentado en una necesidad física como fue la comida. Y yo le estoy colocando a usted dos frentes más. Nuestras necesidades físicas como el comer, nuestras necesidades fisiológicas como seres humanos y las necesidades que nos ha generado una sociedad a través de estar en un modelo para cumplir en los estándares de la nueva sociedad. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Y qué dijo Jesús a esas necesidades? no muchas gracias te lo agradezco pero no ¿listo? o sea que él en ese en ese tema fue probado y tentado ¿de acuerdo? ¿nosotros somos probados y tentados en esos temas? sí ¿porque usted siente hambre? claro pero si usted come de gula que no, no si mirarme la barriga por favor que me están faltando al respeto sí Usted siente que, que cuando usted se ve en el espejo no, no concuerda con el estereotipo de que la sociedad le está vendiendo con pelo, grandes barbas. Pues usted inmediatamente dice, ¿dónde están los implantes? ¿Qué me he hecho para que me salga barba? Y, y, y usted comienza a decir, no, a mí me está faltando algo, yo no encajo en esto. Pero Jesús le dijo, hey, 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 contigo, sí, el del plancito, no es por ahí. No es por ahí porque por ahí no vas a tener felicidad. Por ahí no vas a tener plenitud. Por ahí no vas a estar lleno de gozo. Y entonces ahí todo el mundo dice, ah, pero es que los cristianos son aburridos. ¿Sí o no? Pero esto siguió. Y miren esto. Después el diablo llevó a Jesús a, una, a, a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios... Tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Voy a decirles lo que contestó Jesús. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Y quiero explicar eso. Nosotros nos hemos subido... Eso, eso se lo calcan a uno cuando uno se vuelve cristiano en un ego de ser cristiano en donde a ti no te puede pasar nada malo. Y, y si tú te das cuenta, eso es lo que le está diciendo eh, el diablo a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate que nada te va a pasar. Y a nosotros nos metieron ese chip del ego. Tú eres un cristiano y nada malo te va a pasar. Y nos lo comimos <risas> instaurado. Y entonces cuando llega una situación difícil a nuestra vida, lo primero que hacemos es, ¡Ah! mí? ¿Pero por qué a mí? Si yo soy tan lindo. Si Dios, Dios me ama. Dios... En... Y entonces ahí sí sacan todos los versículos. Y dicen, Si Dios se entregó por mí, si Dios murió en esa cruz por mí, ¿por qué esto a mí? Te subiste en el ego de creer que como eres hijo de Dios, nada te puede pasar. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo no me voy a poner a demostrarle a este señor, cochinito, que yo sí puedo estar bien. Y entonces muchas personas, trayéndolo a, a lo que hoy pasa, tomamos decisiones en una supuesta fe que dice, yo todo lo puedo. Y le agregan, porque en Cristo me fortalece. Y se van sin mente, eh, a endeudarse, a comprar, a fiar, eh, a... no, que es que Dios me provee y entonces me voy para Cancún con cinco mil dólares en deuda, más tiquetes en primera clase. Y yo digo, no vengas a salir con el cuento que como eres Cristo eh, hijo de Cristo, entonces todo te va a salir bien. Si no trabajas, pues no trabajas. Y si no trabajas, pues no ganas. Y si no ganas, pues no tienes para el viaje. Punto. Pero aquí nos subimos en el, yo soy hijo de Dios, yo me endeudo y Él me saca. ¿Por qué? ¿Vas a tomar una deuda? Perfecto. ¿Tus ingresos te van para pagar la deuda? Perfecto. ¿Te gusta lo que vas a comprar? Perfecto. Pero ¿se va a endeudar para irse de viaje con la suegra? ¿Seguro? No jodamos, hermano. O sea, pongámosle ahí un poquito de orden al tema. Segundo frente. Y el último dice así, por último el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, desde allí le pidió ver los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí Satanás porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedezcanle solo a él. Entonces el diablo se fue. Y los ángeles vinieron a servir a Jesús. Miren esta parte tan hermosa porque... ¿A usted no le gustaría ser el dueño de las siete maravillas del mundo? ¿Les parece un mal plan? Miremoslo desde el punto de vista económico. Si usted es el dueño de las siete maravillas del mundo y a usted le pagan por cada gato que quiera visitarla, ¿será que usted tiene problemas económicos? No los vas a tener. Pero fue un momento en donde le ofreció poder, estatus, el más, el dueño de lo más. Y él dijo, no gracias. Y cuando hoy nuestra sociedad nos ensalza y nos quiere subir a unos pedestales, en donde nos prometen fama, reconocimiento y ganancias, y no me voy a meter en ningún otro tema si no me regañan, ¿en qué caemos? En lo mismo. Entonces miren cómo realmente cuando nosotros hablamos de tentación, de prueba, pues son cosas que a nosotros nos gustan. ¿A quién no le gusta comer de más? ¿A quién no le gusta comer sabroso? Y no me estoy burlando de nadie. ¿A quién no le gusta comer sabroso? A mí me gusta comer sabroso, ¿o no? Ah, bueno. ¿A quién no le gusta eh, vestirse chévere? Ya lo hablamos. ¿A quién no le gusta tener sus cositas? Pues son necesidades que nosotros tenemos, ¿sí o no? ¿Y nos gusta? Claro que nos gusta. Pero muchas veces las decisiones que tomamos para llegar hacia esas comodidades realmente son nuestros anhelos ocultos que salen a flote y nos llevan hacia ese lugar. Y eso pasa sobre todos los temas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Comida, belleza, estatus y demás. Entonces, yo, lo primero que yo quiero que entendamos aquí es cómo podemos diferenciar entre una prueba y una tentación. Porque es que todo el mundo con la chaqueta religiosa lo confunde y la verdad le voy a matar los globitos porque algunos religiosos dicen yo sabré cuando dios quiere ver mi carácter pero no es así porque las dos pueden comenzar de la misma manera usted el día que está recibiendo una noticia o que está comenzando a afrontar una, una, una situación usted no puede saber si es una tentación o si es una prueba de antemano no qué es lo que marca la diferencia si esto se vuelve una tentación o si se vuelve una prueba, está en la forma en que tú reaccionas la una a la otra. ¿Sí? Porque voy a partir de que todos aquí, hombres y mujeres, son superjuiciosos y no mantienen comunicaciones con el sexo opuesto con cenizas prendidas y ellos no entablan comunicaciones. Ninguno de aquí entabla esas comunicaciones. Entonces yo diría, son hombres y mujeres que saben que mejor por allá no me meto, que me puedo meter en problemas, ¿cierto? Pero si yo abro la ventanita a ver qué encuentro, eres tú el que se está metiendo en esa ventanita, ¿sí? Pero cuando es alguien el que te golpea en la ventana y, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Cuándo hablamos? ¿Cuál es la diferencia en que sea una tentación y que sea una prueba? ¿Cómo reaccionas tú en el momento? Y lo, y lo voy a explicar puntualmente porque para mí es el ejemplo más práctico que podemos tener este en esto. Si usted comienza, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, qué rico saludarte, qué es de tu vida. A ver, no, por ahí no es. ¿Usted va a volver eso? Una tentación. Porque usted va a comenzar a averiguar, ¿y qué más? ¿y qué me cuenta? Ay, estuve en el restaurante donde nos conocimos. Ay, ¿por qué no vamos? No, ¿qué plan te armó. Usted fue el que se metió en esa tentación. ¿Cuándo puede ser una prueba? Cuando usted sabe lo que quiere, cuando usted toma decisiones concretas de ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Silenciar, <ríe> bloquear. Porque no me interesa seguir hablando con esa persona. Porque no me interesa comenzar a saber si yo todavía siento algo por esa persona o no me siento por esa persona. Yo no quiero probar si me siento más contento hablando con esa persona o con la que Dios me ha dado con mi, como mi esposa. Ahí es cuando tú comienzas a decir, o, me, o, o lo vuelvo una tentación, o lo vuelvo una prueba. Porque en tu carácter, en la forma en que tú afrontes las cosas, es que vas a poder definir hacia qué lado estás. Si no caes, si no caes, dile prueba. Porque te están buscando por dónde caer. Listo, dile prueba. Pero si, si estás cayendo en en la hipocresía de, de querer pelarle el diente a todo el mundo por agradar personas, lo estás volviendo una tentación. Ay, pero... Uy. A mí el que me venga o la que me venga con el cuentico de es que quiero evangelizar a todos mis exnovios o a todas mis exnovias, mire, yo sí le voy a decir no venga con cuento chimbos. Porque tiene, otro, tiene otros 40 millones de personas a quien evangelizar. Pero, ay, usted tan, 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 poder, tan tierno y tan noble de evangelizar al resto. No, gracias. Déjelos que Dios utiliza otro para que pueda hacerlo. Pero hay algunos que de un buen corazón dicen, yo sí quiero que todos conozcan de Dios. Oh, ¡Qué cuento tan, tan loco! ¿De acuerdo? Entonces, si ¿sí caímos tentación. Si resistimos prueba. Uy, Johnny, ¿y de dónde salió eso? John habla hoy. Miren lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Wow! ¡Wow! La Dios ha prometido la corona de vida, que es vida. Yo les puedo decir algo, ante ustedes les habla un ex mentiroso tramador marrullero que su vida era una fachada, pero yo hoy duermo de un tranquilo a mí mis hijos pueden ver mi celular, mi esposa puede ver mi celular, hasta mi suegra puede ver el celular y no tiene nada que encontrarme, pero yo te pregunto la vida esa que tú tienes, en donde el celular nadie lo puede ver, en donde si el celular hablara, tú te pondrías rojo, en donde si el celular mostrara lo que tú ves, te avergonzarías en público. ¿Eso es vida? ¿Eso es vida? Dígame la verdad, ¿eso es vida? Eso es una farsa, eso es una fachada. Imagínense que nosotros... Eh, yo, yo espero que eso pase por allá en el 2050, yo no sé si alcanzaré a llegar allá, ¿sí o no? Pero imagínense que usted salude a alguien, ¿no? Ven, ven. Men, men. Entonces imagínese que usted ve a alguien y le diga, hola, ¿cómo estás? Y así usted sepa todo lo que hizo. Todo el mundo haría como, ¿sí o no? Y, 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 y habrán otros que hacen, suélteme la mano. Porque nosotros tenemos muchos guardados. Porque nosotros hemos comenzado a tener, ay, es que es una amiguita. Es un contacto. Es un contacto, un contacto. No so. es así. Nosotros comenzamos a tener vida y vida tranquila cuando no tenemos guardados. Cuando nosotros podemos andar por donde quieran. Y qué rico que tú te puedas decir, ¿sabes una cosa? Tienes razón. Yo de pronto no estoy en una prueba, yo me estoy metiendo en una tentación y este mensaje sea hoy para ti. Para ti que tu matrimonio te parece, ay, es que ya, ya no vamos así, ay, es que el perro nos despierta, ay, el, el gato maulla en la madrugada, ya las cosas no son iguales. No me salga con cuentos pendejos porque cuando uno decide amar, hasta viejitos, hasta con bastón. Pero las personas quieren acomodarse a hormiguitas en el estómago, ay, es que yo te veo y me dan hormiguitas en el estómago. Ya, maduremos, amemos, respetemos, honremos, pero seamos transparentes, seamos honestos. No vengamos a camuflar la prueba por nuestros deseos. Y ya voy a explicarles. Ahora, upa, cuidado, bebé se estaba atorando. Yo quiero que hoy entendamos que Dios no quiere meterte en ninguna tentación algunas versiones dicen no nos metas en tentación como reina valera pero cuando tú dices eh, ves otras versiones puedes ver que ese pasaje dice no nos dejes caer una cosa es dejarme caer y otra cosa es meterme en tentación ¿sí? meterme en tentación es que ay dios me me llamó a un lugar donde entro y todo el mundo me dice mi amor ay dios me metió me metió no 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 dios, dios no lo metió usted tiene patitas y tomó la decisión de irse para allá Ok bueno entonces ya tenemos claro que Jesucristo fue tentado por el diablo se lo creo no se las venga a dar de Jesucristo el diablo me está tentando hoy todos los carros me están cerrando y yo tengo que recordarles quién es la mamá no 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 señor no, no más ese cuentico de que hoy el diablo se ensañó conmigo yo he escuchado de esos que dicen hoy el diablo se ensañó conmigo y yo hago como muy tan importante Sí, si a Jesús lo no tentó tres veces y a este mal lo lleva tentando toda la vida ay quieto si te hace caer es mejor que yo hacer caer a Jesucristo no es así Eso, ese cuento si ven como uno se comienza a meter esos cuentazos hoy fue un día muy difícil estuve tentado por el diablo yo ve ¿Eh? mí, pero miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15 pilas pues cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo no le echen la culpa a Dios porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo al contrario cuando seamos tentados son nuestros propios deseos los que nos arran arrastran y dominan los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo lo único que nos espera es la muerte eterna y con todo el permiso de ustedes repito el 14 al contrario cuando somos tentados, Perdón, al contrario, cuando somos tentados, y estoy bien, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. O sea que, calmate religiosín, de que Dios me, ten, que Dios me está tentando, que el diablo me está persiguiendo para hacerme caer. Mira que no sean tus propios deseos, mis propios deseos. Sí. ¡Ay, que esa era la vida de fulanito! A usted no le interesa. Ya Dios lo sacó de allá y usted se quiere volver a meter. Entonces, no haga eso, mijo. ¿Listo? Entonces, por eso, esto nos explica que no es que Dios nos haga caer en tentación, sino hay otras versiones en donde nos dice que la parte traducida ahí es, no nos dejes caer en tentación. Esa es nuestra plegaria. Porque sabemos que tenemos instintos, que nos pueden llevar a hacer cositas que no nos convienen, pero nuestra oración debe ser, no nos dejes caer. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿para qué hablamos del diablo? Con el solo hecho de que usted vaya y mire, que si Jesús fue tentado tres veces, no me salga con el cuento que a usted el diablo lo tenta todos los días. Eso está muy religioso y esa chaqueta a usted le queda fea ni el diablo, uy. que existe, existe, que, que si usted le da papaya se lo devora también, pero no se queda tan importante, porque es que ese es el problema de cuando nos volvemos religiosos, que nos metemos en la chaqueta de la religiosidad, y todo lo que nos pasa es culpa de otro, mi vecino que no es de Cristo, mi jefe que no es de Cristo, mi suegra que no es de Cristo, mi hermano que no es de Cristo, mi cliente que no es de Cristo, pero nada es culpa suya, y la verdad es que las situaciones que vivimos y las decisiones que tomamos sin oración, sin la guía de Dios son nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿a dónde más quiero lle llevarlos? Como les decía... Ay, esperen que me salte aquí. Uy, si esto se volvió. Yo sí decía, vamos a volver a empezar. No puede ser. Ahora... ¿Por qué viene la tentación? John? Ya sé de dónde salió, ¿sí o no? ¿Pero por qué viene? Vivimos en un mundo que nos incita a pecar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen las últimas canciones de moda? Ve y horas, apártate en ayuno y en oración por 40 días. ¿Qué dicen? ¿Cómo dijiste? eso ya es un término avanzado perrea por favor alguien que coloque por aquí un caption de traducción de perrea no la traje, no la voy a decir porque lo que me imagino se ve feo se ve feo pero eso es lo que nos está incitando el mundo ¿o no? perrea, billete cara de modelo, cuerpo de modelo ¿dime? no, pilas con pepas el man ya se convirtió, pilas Pilas que les adelanté la chiva porque yo les prediqué primero que ese manío iba a los pies de Dios y llegó para la gloria de Dios. Entonces no no no, con Farruco no, cuidado con Farruco. Farruco. <ríe> bueno, pónganse en serios. Ahora. Miren lo que nos dicen en Romanos que es algo tan lindo que a mí me parece espectacular, que nosotros deberíamos de pensar, analizar, interiorizar para no meternos en problemas. Dice Romanos 13 capítulos este viene siendo como del 12 al 14. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el to como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Y yo quiero preguntarte si realmente tú estás buscando a Dios como tu protección o que te saque de tus malas decisiones. Porque el problema es que en esa chaqueta ajustadita de la religiosidad nosotros seguimos tomando malas decisiones y luego nuestras oraciones son para que Dios nos saque de allí. Cuando nosotros deberíamos de, Señor guíame para tomar mis decisiones y, luego, y, y tomarlas y no luego estar pidiéndole a Dios que nos saque de nuestras malas decisiones. Hoy tenemos una sociedad en donde todo es válido todo es válido, no voy a dar más ejemplos por mi audiencia infantil, pero todo es lícito y algunas cosas que para, para los que creemos en Dios nos parecen malas, hoy este mundo las llama buenas y a lo que es bueno lo llaman mal. Y eso ya no lo habían dicho que iba a pasar, ¿sí o no? Entonces, hoy mi invitación fuera de hacerlos reír un poquito, es que nosotros podamos realmente entender que gran parte de los problemas en los que nos metemos está porque son nuestros anhelos. Y usted me va a decir, no, no. Más de uno se está diciendo, un no aquí repitiendo, no, no, no. Y yo voy a preguntar algo, así, sutil. Una relación de enamoramiento, escúchese el sarcasmo, después de los 20 años que es, yo se lo voy a decir y se va a escuchar feo, sexo rápido. Ay, vamos a cine a caminar al parque y nos cogemos de la mano y vemos el atardecer como el sol cae sobre nuestros ojos. Eso no existe ya. Eso no existe. Y no nos vengamos con cuentos religiosos de, ay, sí, yo sí. Ay. Acuérdese cuando usted le va a coger la mano a alguien. ¿eh? <risa> Miren, nosotros debemos saber a qué nos arriesgamos. Nosotros somos hombres y mujeres que somos atractivos para el mundo. Para las personas que no tienen una vida tranquila, y lo digo con modestia, somos un buen partido. Hombres y mujeres cristianos son un buen partido para una persona que tiene su vida desbaratada. Y muchas personas se pueden acercar a ti con la carita de... Del gato con botas así, mm, mm, me ayuda. Y uno hace como, ay, pobrecito, yo tengo que ser un buen samaritano. Pero ten cuidado, porque te puedes meter en problemas. Puedes dañar tu hogar, puedes destruir tu hogar. Porque muchos pueden decir, no, es que usted no sabe quién soy yo, yo llevo 20 años de cristiano. ¿Y qué tiene que ver eso? Y hoy yo quiero que, que ustedes entiendan que hay veces nos creemos fuertes. Muy fuerte, no, eso no va a pasar conmigo, eso no, eso, yo, yo ah, no sabe quién soy yo. Pero la verdad es que eso sí nos puede hacer caer. Y Jesús se lo dice a sus discípulos en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Uy, ¿cómo así John? Sí, sí. Váyase para un asado. Le traje un ejemplo práctico, ¿sí o no? Cuando los asados no son de la manera que le sirven a usted el plato, en donde le dicen esa es su porción, ¿qué pasa en los asados? Comienza uno a repartir así como... Y todos van comiendo, ¿sí o no? Y uno siente en un punto que está lleno, ¿sí o no? Pero usted apenas ve que abren esa parrilla así y sale ese olor y usted... Y le dicen, uy, una arepita de queso. Y usted hace como, es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué borracho dice, no, yo ya no quiero más, estoy malito, ninguno. Salud, otro, es lo mismo. Porque nos creemos que, fuertes, fuertes. No, yo no peleo con nadie, yo soy solo amor y paz carreta. No más es que le digan la palabra que a usted lo detona. En el momento que a usted lo detona y usted es un Hulk o un Cherk para que parezca chévere. Pero entre los dos la ira es la misma. Y hoy yo quiero que tú entiendas que las tentaciones pueden venir. Cuatro posibles tentaciones mejor pueden haber. Y una es hacerlo verdaderamente malo. Porque en algún momento, alejado de Dios, en un problema confundido, estresado, cansado, agotado, tú decides tomar decisiones que no son correctas y, y crees que son buenas en su momento. ¿sí? Cuando tú tienes un hogar en donde las cosas están difíciles, en donde no hay diálogo, en, donde, no hay di en donde, no, donde solo hay discusión, en donde hay problemas económicos, eso es un ambiente tenso. Y cuando tú encuentras a alguien que supuestamente te saluda muy cordial, Tú tomas una decisión de decir, yo voto todo esto a la caneca y, y comienzo a ver si aquí las cosas son diferentes. Y esa es la realidad, no deberíamos de juzgar ni escandalizarnos porque alguien tome una mala decisión. Porque si a Dios le place, así ese hombre haya se haya equivocado, esa mujer se haya equivocado, si Dios quiere enderezar el matrimonio original, lo hace, nos calla la boca a todos y cambian cientos y miles de personas. Ahora... Hay otra que es hacer cosas que, una maldad que parece inofensiva, un chismecito. De vez en cuando hay como para pa actualizar la familia. Y uno dice, no, pero es que es solo para que todos sepan cómo están pasando las cosas. Los estoy teniendo informados, pero tú sabes que estás murmurando. Tú sabes que estás de chismoso. Y es otra forma en que uno parece que tuviera una motivación inofensiva. Dejar de hacer una bondad por omisión. Yo, yo les contaba a ustedes que, que para mí ha sido muy difícil. Después de que uno ve tantos documentales de gente que pide en la calle, que vive de pedir en la calle, pero que tiene fortunas de por estar en la calle y que lo volvieron un negocio y que las esquinas tienen cobros y que viven de eso y no viven mal, sino al contrario, viven muy bien. A mí hay veces mi corazón me dice, dale algo a esta persona. Y yo comienzo como, mmm, pero qué tal que me va a ver la cara de pendejo. Pero yo he querido que sea el Espíritu Santo el que me muestre cuando una persona está en necesidad. Y mi esposa hay veces me voltea a mirar con cara de loco porque yo, de un momento a otro alguien me ofrece algo y yo saco la billetera, cojo dinero y lo doy. Y no lo hago todas las veces, pero ahí es donde yo le he dicho a Dios, no dejes que yo me vuelva un ingrato, que me vuelva un desagradecido. Porque creo que todo el mundo me va a engañar, engañar. Pero yo prefiero llegar a, a decir que me diga Jesús, oye, te dieron la cara de pendejo, ¿no? Y no que me digan, oiga, pero tacañito papi que no votaba ni pa' un dulce, ¿no? Yo prefiero que me digan que me dieron la cara de pendejo. Y nosotros, en el amor de Jesucristo, hemos querido quitar esa bondad de nuestros corazones. Y ahí, cuando se endurece nuestro corazón, nosotros nos volvemos duros, recios con la gente. Y perdimos esa bondad. Y la última, que es la más grave del pueblo cristiano, es que se nos entra la pereza de querer cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde las cosas no están bien. La última parte de este versículo que estamos estudiando hoy dice, líbranos mas líbramos del mal. ¿Qué nos traerá mal a nuestra vida? Esos deseos que nosotros tenemos ahí guardaditos. Eso es lo que nos trae mal. Entonces hoy nuestra decisión, nuestra decisión debe estar en que nosotros podamos vivir sin pecado. Y eso se escuchó de un religioso... Pero yo quiero traducírselo hoy a que tú andes sin guardados. Que tú puedas ser un libro. Que tus hijos, que tu esposa, que tu familia pueda tocarte cualquier página de tu vida y tú la puedas mostrar. Aquí estoy, ese soy yo. Que tus hijos puedan decir qué rico que mi papá me mostró cómo era. Yo caí en un error hace unos, antes de empezar esta iglesia, cuando estaba por allí adoctrinado, yo quería mostrarme como un papa perfecto. Y entonces los estándares de perfección para mis hijos tenía que, o sea, además también tenía que ser perfecto. Porque si yo le mostraba ser perfecto, ¿qué le tenía que exigir a él? Ser perfecto. Y hoy mi hijo me conoce. Y nos reímos porque con él yo tengo una confianza, con mi hijo mayor tenemos una confianza que hablamos y yo hay veces le digo las cosas como las pienso y él se ríe, le parece chistoso. Hay en otras que me dicen, no papi, eso no se puede decir. Y yo, perdón, perdón. Pero, pero yo soy real y yo soy auténtico con él. Él sabe cuál es el papá que tiene. Él sabe que tiene un papá amoroso cuando él necesita un papá amoroso. Él sabe que tiene un papá acelerado, tiene que sabe un papá que aprieta, que exige. Pero ¿por qué nosotros hay veces queremos mostrarnos como perfectos cuando realmente no lo somos queremos mostrarnos como si yo, amor y paz y yo por eso les he dicho a ustedes yo a ustedes les cuento todo me voy de paseo, me hicieron un parte yo, yo les cuento todo porque mi invitación hoy es que dejemos de ser morrongos perfeccionistas san, santificados oh, oh, oh. ¿para qué? si ese no es usted A mí me encantan los jóvenes que quieren mostrarse como son. A algunos les gusta mi canción de pepas y la cantan conmigo. Y eso somos. Farruko. A los que les gusta el rock detestan a Farruco, pero... ¿A dónde quiero llevarlos hoy? Si nosotros detrás de los guardados, detrás de esa doble imagen, seguimos teniendo ahí un camufladito de pecado, nosotros no vamos a poder ser libres. Y Dios y Jesucristo nos mostró que, que uno puede ser tentado, pero no tiene que llegar a pecar. Realmente puede que alguna persona eh, se ensañe contigo, con tu familia, por hacerte caer, por, por mostrar tu genio, por mostrar tu temperamento, por dañar tus finanzas, por dañar tu hogar. Tú no estás exento, pero tú estás en la posición de poder decir, no, y voy a buscar ayuda. ¿Cómo así, John? Hace un tiempo cuando teníamos otro grupo, yo le decía a los más cercanos que eran discípulos míos, no me dejen solo con mujeres. Si alguien se acerca a hablarme que es una mujer sola, no me deje solo. Porque cogí a y... ni. Y yo, qué bellecita. No me dé ese papayazo. Yo amo a mi esposa, ya sabe que yo la amo. Pero una mujer puede dañarme la cabeza. Ay, ¿cómo así, pastor? Pues claro. A cualquiera de nosotros. Pero si nosotros nos creemos fuertes. No, tranquilos, yo atiendo a todas las mujeres allá en mi oficina. Cuento carretoso. Yo atiendo a mi esposa. A otras personas las escucharé. Por eso es diferente. <risa> <risa> ¿A dónde quiero llevar los chinos? Dejemos de pecar. Dejemos de tener guardados. Ya, güey, deme un ejemplo. Quiero decirles que estaba en un asado. ¿Qué? Sí. Una persona que hicimos unos vínculos ahí en la oficina armó un asado y yo, un sábado. ¿Asado un sábado? No. No. Y entonces me dice mi esposa, así no, así no como, como buena esposa, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le daba vueltas y le daba vueltas en la cabeza y yo decía, yo quiero ir al asado. Y todo el mundo dice, ah. ¿y comió carne? Sí. ¿Y se tomó una cerveza? Sí. Estaba buena, estaba fría. Pero les dije, nos vemos, chao, intento volver. Y aquí estoy. Porque yo sé qué es lo que yo quiero y no me puedo dar de una anda suelta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes llegan acá y dicen, el pastor no llegó? Shh, pecador. y me hubiera podido montar un cuentazo para qué? yo quería estar en ese asado pero yo sé a lo que Dios me ha llamado y ahorita que venía conduciendo llegué a tiempo no llegué tarde llegué más temprano que algunos de ustedes yo le decía ¿por qué me pones un asado hoy? y me dice ¿qué es tu prioridad? Y esto es mi prioridad. Yo no quiero vivir con un guardado de que el pastor oculta que estaba en un asado. No me interesa. Y si sigue el asado prendido, yo creo que voy para allá. O sea, por si las moscas. Los invitaría, pero... Pero ¿qué, qué sienten ustedes cuando yo les digo la verdad? Usted sabe que atenerse conmigo. Pero cuando tú... ¿Quieres mostrarte perfecto? No, Él no come de más. No, Él no... no. ¿Para qué? ¿Para qué es a mostrarte como un santurrón que en el fondo no eres? Sin Cristo vamos a pecar una y otra vez. Por cierto, para los chismosos, mi esposa estaba conmigo. ¿Y se fue solo? ¿Y no llevó a la esposa? Sí, estaba conmigo. ¿Y comió carne? Y creo que también le dieron una y también le dieron una cerveza fría. Estamos claros de lo que yo estoy hablando, de lo que yo quiero que sea su vida transparente, transparente. Yo les hice este ejemplo hace muchos años y muchos se rieron. ¿Ustedes se imaginan que hoy me vieran a mí con pelo? ¿Ustedes qué dirían? ¡Qué chisme tan violento el de este man! Ese pelo es pegado. Eso fue con los diezmos que pagó el impacto, ¿Sí o no? Buena Pablito. Pablito sí de una. Claro. Y no me llevó, dijo Pablo. Esa es la forma práctica que nosotros tenemos que decir. Sí, hermano, soy cristiano. Y no soy un religioso. No vivo no vivo en un monasterio. Ay, No. Soy de carne y hueso. Me gusta ir a los asados. Me fascina estar en la parrilla. Se nota. Pero a donde quiero llevarte hoy y con esto termino es... Yo quiero que esta iglesia sea honesta. Y yo creo que la forma real que muchas personas han querido permanecer con nosotros... A nuestro lado, con errores, sin ser la mejor iglesia, sin tener el pastor más culto, eh, bocón hay veces. Es que yo no les he querido meter cuentos a ustedes. Yo dejé mi fachada botada ya colgada en una iglesia que se acabó y dije yo voy a ser el John que Dios creó que está para servirle, para honrarle y para querer dar un buen testimonio, tampoco me voy a descarar, hacer lo que todo el mundo quiera y decir que está bien pero esas personas que yo veo que han, han permanecido a lo largo del tiempo es porque han dejado su fachada a un lado porque los conocemos como son, bravos, molestos, risueños, montadores, comelones, lo como son y a mí me encanta compartir con ustedes. Me encanta. Y por eso a mí no me anhela. Ay, que es que deberíamos de ser 500. ¿no? ¿Qué mamera? era con una mano de 500? Hay todos hipócritas mostrándose aquí perfectos. y, Oh, pastor, la sangre de Cristo nos bendice. Lárguese de aquí, religioso. Porque detrás de ese sangre de Cristo Dios nos bendice. Y le cogiera yo la mano y... Blu, 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 y, yo. y eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos vida. Y la única forma... Miren, miren, este versículo y prometo que ya me voy. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que será también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces no me salga a mí con el cuento de que hoy está prueba. No, eres tú. Dios te ha dado la capacidad para poder decir ya vengo. Y todos me miraron así como, ¿estará loco? ¿Le dio diarrea o okay? qué? Ya vengo. Fue explícito, no se lo imagino. ¿A, que... <ríe> ¿A dónde quiero llevar los chinos? Y cierro con este versículo, versículo de la semana. Primera de Corintios 10.12 Así que el que piensa estar firme, mire que no, caiga. Y yo quiero que sean ustedes los que se revisen hoy. ¿Qué tantos cuentos todavía usted se sigue creyendo? ¿Qué tantas cosas usted cree que, que realmente eh, es bueno y no lo es? Porque ahí es donde está nuestra fachada. Cuando tú comienzas a compartir tiempo con la gente, tarde o temprano terminas mostrando quién eres. Y yo prometí que yo le iba a servir al Señor, pero iba a ser feliz. Y no me iba a volver un tipo amarcado queriendo mostrar una perfección a una iglesia, amargándole la vida a mi familia y que un día me votara la iglesia y mi familia. Y yo quiero invitarlos a ustedes a eso mismo. A que tú te puedas sentir un hijo de Dios que no tienes que ser perfecto, brother. Ese perfeccionismo que te vendieron que hoy la sangre de Cristo te cubre y entonces Ay, no puedes ir al baño dos veces al día. No, no. Estás en crecimiento, estás buscando de la palabra de Dios y deberías ser cada día, ser mejor. Eso es verdad. Pero quítate el modelo de perfección. Quítate el modelo de creer que, que todo el mundo tiene que verte como, wow. No. Y yo quiero que hoy te lleves este mensaje y es, tú crees que estás engañando a mucha gente, que engañas a tu esposa, a tus hijos, a tus jefes, a quien tú creas que le estás engañando. Pero la única realidad que yo quiero decirte es que el que se está engañando eres. ¿Cómo así, John? Sí. ¿Para qué engañarnos? ¿Qué tal decirle a Dios, Señor? Yo tengo este problema. Yo te, yo te necesito Yo quiero que estés en mi vida Pero me siento lejos de ti No me siento digno de ti ¿Qué crees que haría un padre? Cuando su hijo le dice Papá no soy digno de darte un abrazo ¿Qué haría un papá? Te abraza, te apapacha Te da besos, te dice que te ama porque tú te sientes alejado de Él. Y eso es lo que a mí me da siempre la motivación para seguir. Porque de verdad que yo no soy perfecto. Pero yo siento que, que a mí Dios me ama. Loco, irreverente, acelerado. Pero a mí Dios me ama. Y Él sabe que en mi corazón no cabe dejar de, ven de venir acá. Dejar de tener un tema preparado. Por estar en un asado. No cabe en mi cabeza. Mi gratitud con Él es lo suficientemente grande para que Él siga siendo la prioridad en mi vida. Porque no quiero ser piedra de tropiezo. Y hoy quiero que seas tú el que pueda decir. ¿Será que yo soy así de sincero con Dios? No quieras ser sincero conmigo. Yo soy un vil humano. Al que puedes engañar Pero tú con Dios Estás siendo sincero Si tu respuesta hoy es no Entonces bájate del cuentazo De que no nos dejes caer en tentación La verdad es que tú no quieres cambiar Tú estás contento con esa persona que hoy eres Esa persona que quiere Probarse en fuego Para creer que es fuerte y no está bien Entonces pongámonos de pie Vamos a orar, vamos a terminar Para que sea realmente El Espíritu Santo quien nos muestre En cada lugar donde estemos En cada momento donde estemos Con quien estemos Que está bien y que está mal Y que no queramos ser una fachada Que tarde o temprano se va a caer Cuando Dios me dio ese ejemplo De, de mandarme poner pelo esa historia yo la conté, alguien me llamó Y me dijo mira que estoy vendiendo unos productos de belleza Y te quiero colocar para Como, como experimento de un implante de pelo Y miren yo no podía parar de reírme Yo no podía parar de reírme porque yo decía Yo hace diez, más de 10 años, 12, 13 años 12 años por ahí Yo dije, yo me miré al espejo porque yo buscaba como los que, los que están sufriendo de alopecia saben de lo que estoy hablando, no se rían. Que uno comienza a mirar cómo cuadra esas mechas para el lado y la vida. Yo dije: aquí no hay nada que hacer, yo soy calvo. Y me acuerdo que para un viaje que tuve que hacer a los Estados Unidos fue la primera vez que me rapé, porque me daba pena que la gente me viera calvo. Después de que parecía un crosti con pelo acá y aquí todo, un coco. Y me fui allá y allá me compré una máquina. Y dije. De ahora en adelante, yo soy calvo. Y no me da pena. No me da pena. Y me acepto como soy. Ay, es que debería pesar 70 kilos, pero ¿cómo? Debo cuidar mi peso, por supuesto. Pero ámate como eres. Dios te quiso ver sin pelo. Ay, ¿por qué? Porque yo fui un burlón de los calvos. ¿Qué? Sí Mi no. papá tiene pelo y tiene 67 años Y se peina y se ve hasta bonito Pero yo no ¿Será que sí es mi papá? No mentiras <risa> Eso fue un chiste Hoy quiero que tomemos esto con alegría Con gozo porque Dios te ama Dios no te dijo vas a ser mi hijo si eres perfecto Porque si no entonces todos hacemos como Ah no yo no juego entonces cerremos nuestros ojos y podamos clamarle al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos muestre lo que está mal. Precioso Rey, te doy gracias Señor por este momento, te doy gracias por este lugar, por cada persona que viene, que nos escucha, que nos escucha después Señor. Bendícelos Señor, pero hoy quiero que los bendigas. Quitándoles el manto de sus ojos, Señor. Quitándoles todo lo que ellos hayan creído que está bien en sus vidas. Que es parte de lo bueno, Señor. Cuando sabemos que no es así, conforme a tu voluntad, a tu palabra y a lo que tú nos has llamado a hacer como hijos tuyos. Permítenos, Padre, Padre precioso, aceptar nuestra condición física. Que si no tenemos ojos verdes, Señor, no tenemos por qué andar montándonos unos lentes de contacto para querer vernos de ojos verdes. Que si no tenemos un rostro perfecto Señor Que nos podamos aceptar y amar Porque así tú nos has creado Y por diferentes circunstancias de nuestra vida Así somos hoy Y hoy me siento feliz de aceptarme como soy Porque yo entiendo que tú me amas Que tú eres el que me ha salvado Que tú eres el que me ha dado la tranquilidad La paz, el gozo, la armonía Para poder tener un hogar Para poder tener esta iglesia Para poder hacer mi trabajo Señor Y gloria a ti por eso Hoy te suplico que a cada uno de ellos hoy Tú seas mostrándole la verdad Mostrándole lo que ellos creen que está bien Pero ante tus ojos está mal Señor desnúdanos de esa chaqueta de religiosidad Desnúdanos de esa doble piel que queremos mostrarnos perfectos y Impolutos que no somos Señor Hoy te clamo que tú nos hagas libres de nuestros propios engaños De nuestras propias mentiras Y que te demos a ti Toda la gloria y toda la honra Cada vez que podamos identificar algo Podamos cambiarlo Y podamos ser testimonio para alguien Precioso Rey Úsanos a cada instante Líbranos Señor De los pensamientos de amargura De tristeza, de odio, de resentimiento De chisme Señor haz que podamos ser unos hijos tuyos enfocados en ser felices la vida es muy corta y estamos queriendo esperar un mundo perfecto para poderlo disfrutar que no existe porque un mundo perfecto sin ti Señor sin que tú gobiernes nuestras vidas sin que nosotros podamos ser auténticos delante tuyo Señor no existe es una fachada es una hipocresía y hoy yo te clamo Señor que saques a la luz todo lo que somos realmente para poder ser una iglesia que se conozca, que crezca y que quiera agradarte y servirte precioso Rey. Que todo lo que la sociedad nos impuso como perfección Señor hoy lo dejemos de lado y hoy podamos decirte Padre yo quiero agradarte a Ti, yo quiero que saques de mí cada deseo que no me conviene, que no va bien con mi vida, que no va bien con mis finanzas, que no va bien con mis hijos, con mi hogar, con mis padres, con nuestra familia Señor, sácalo de mi vida para que todos los días podamos sentirnos mejor, llenos de gloria, de amor por el prójimo y te prometemos a ti Señor toda la honra, porque eres tú quien nos ha cambiado y eres tú quien nos ha dado esta nueva vida, precioso Rey. Gracias, papito Dios, por esta semana, por la que inicia, Señor. Ponemos que seas tú, Padre precioso, que nos lleves a donde nos necesitas, a donde debemos estar con las personas adecuadas y que podamos ser luz, Señor. Que no sigamos siendo tinieblas hacia otras personas y que quitemos esa luz que tú nos has dado para poder querer agradar a los demás, Señor. Gracias precioso Rey por nuestras finanzas, por nuestra salud y ponemos a los que están enfermitos en tus manos para que todos los días Señor seas tú derramando bendición sobre cada persona enferma, en necesidad, triste. Hoy ponemos Señor a nuestra juventud en tus manos para que todos los días Señor ellos puedan tener gozo, que no busquen aceptación en una red social, en un juego, en un colegio, en un grupo de amigos. Hoy los ponemos, Señor, para que ellos se sientan amados, adorados por nosotros y especialmente por ti, Señor. Gracias te damos y dejamos esta semana en tus preciosas manos, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana para todos.